0: Chciałbym dzisiaj przeczytać tekst pochodzący z księgi Samuela, a dokładnie z pierwszej księgi Samuela, rozdział trzeci. Temat dzisiejszego rozmyślania przed Wieczerzą Pańską, ale także naszego rozważania, brzmi przebudzenie Samuela. Samuel. Czytamy z pierwszej księgi Samuela, rozdział trzeci od pierwszego do wiersza. Chłopiec Samuel służył Panu w obecności Helego, a w tym czasie słowo Pana było rzadkością i widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał na swoim miejscu, jego oczy zaczęły już słabnąć tak, że nie mógł widzieć. Światło Boże jeszcze nie zgasło, Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się arka przymierza. I pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Pobiegł do helego i powiedział: Oto jestem. Przecież mnie wołałeś. Heliot rzekł, Nie wołałem cię, wracaj i śpij. Położył się i zasnął. Pan ponownie zawołał: Samuelu. Wstał Samuel Pobiegł do Helego, mówiąc, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu, nie wołałem cię, synu, wracaj i śpij. Samuel nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. I ponownie zawołał Samuela po raz trzeci, Pan, Samuelu. Wstał więc i pobiegł do Helego i powiedział, oto jestem, przecież mnie wołałeś. I Heli zrozumiał, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela, idź spać. Gdyby jednak ktoś cię zawołał, odpowiedz, mów panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przyszedł pan, stanął i zawołał jak poprzednim razem, Samuelu, Samuelu, a Samuel odpowiedział, mów, bo sługa Twój słucha. Powiedział Pan do Samuela, oto ja uczynię Izraelowi tak, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zapieką usz. Amen. błogosław nas, Ojcze, na te rozważanie i rozmyślanie nad Twoim słowem. Nie chcemy spędzić tylko miło czas wśród braci, choć to cenne. Chcemy usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła, bo to jest najcenniejsze. Przyszliśmy tu usłyszeć Twoje słowo. Chcemy się w nie wsłuchać, usłyszeć, co mówisz dzisiaj do nas, co każesz. Chcemy dzisiaj także powiedzieć, mów. Mów, Panie, bo przyszedłem tu słuchać. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Wszyscy bracia, zawsze jest problem z wyborem rozważania. Zazdroszczę takim kościołem, które mają lektio continua, to znaczy na stałe ustalone już czytania każdego dnia i każdej niedzieli, bo wtedy jest łatwiej przynajmniej wiedzieć, co człowiek ma przekazać. A tak Zawsze stoisz przed takim dylematem. Biblia jest tak szeroka i głęboka, że kiedy przychodzi czas na to, by podjąć decyzję, powiedzieć tak, dzisiaj chcę mówić o tym, to muszę być pewien, każdy, kto tu stoi, każdy, kto ma ten przywilej tutaj rozważać, stoi przed tym dylematem. Panie, niech będzie Twoje słowo uwielbione. Chciałbym je przekazać. I zawsze jest ten dylemat. Do końca nie wiesz, czy to jest właśnie to. Dzisiaj stoję przed Wami z takim samym dylematem, z zapytaniem. Czy jest ktoś, kto dzisiaj tego słowa potrzebuje? Kto dzisiaj chce się wsłuchać w tę historię i usłyszeć ją nie tylko o Samuelu, ale także o sobie samym? Czy może jest ktoś taki? Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Trzy osoby chcą słuchać. Reszta się popatrzy. Samuel i jego czasy. Gdybyśmy się cofnęli wstecz i nie chcę tego robić i nie chcę opowiadać historii Samuela, ona jest tak znana, każdy, kto jest trochę dłużej niż rok i przeczytał Biblię, zna tę historię doskonale. Znają każdy, kto czyta Biblię, a znają ją także dobrze dzieci po szkółce niedzielnej, bo te historie są takim fajnym tematem. Ta historia, mówię tutaj o historii Samuela, jest jeszcze o tyle ciekawa, że to mowa jest o o dziecku, o chłopcu, który rośnie i myślę, że wdzięczny temat do rozważań na szkółce niedzielnej. Stąd wszystkie dzieciaki albo osoby, które przeszły już przez ten tryb szkolenia szkółek niedzielnych, doskonale tę historię znają. Jest też i z tą historią związana pieśk, pieśń, która towarzyszy mi od 30, 35 lat. Pieśń, którą uważam za jedną z najpiękniejszych, jakie usłyszałem w życiu i chcielibyśmy ją zaśpiewać w czasie wieczerzy pańskiej. Jest chyba e, już spisana, jest nadzieja, że będzie, e, a jak nie, to będzie spisana. Jedna osoba wie, co będzie robić w czasie tego kazania. Chciałbym, żebyśmy jakoś nie rozważali za długo tego wątku rodziny Samuela. On, możemy powiedzieć, każdy, kto czyta Biblię, możecie wziąć dzisiaj, wrócić do domu i sobie po prostu tę lekcję odrobić, tak? Pochodził z rodziny, która miała kłopoty. Czy ktoś też pochodzi z rodziny, która miała kłopoty? Rozumiem wasze uśmiechy i wiem, co to znaczy, ponieważ nie ma rodziny, która nie nie, nie ma kłopotów. To znaczy, jeśli twoja rodzina nie ma kłopotów, to prawdopodobnie jesteś najmniej czułą osobą na świecie. To znaczy, że nie wiesz, że twoja rodzina ma kłopoty, a tak się złożyło, ona ma kłopoty, a ty o tym nie wiesz. Więc jak wrócisz do domu, zapytaj swoich rodziców, słuchaj, jakie wy macie kłopoty? Chciałbym się dowiedzieć. Ja myślę, że każda rodzina przeżywa kłopoty i każda rodzina, bez względu na to, jak bardzo kocha, kocha, kocha Pana Boga, jak bardzo chciałaby Mu służyć, też przeżywa kłopoty. Ta rodzina, o której tutaj chcemy mówić, czyli rodzina Samuela, jest rodziną, która ma swoje trudności, rodziną, osób wierzących, rodziną Bogu służących. Tam czytamy o tym, że wyprawiali się na święta, że wędrowali do świątyni, że oddawali Panu Bogu chwałę, że szukali Jego oblicza, że się potrafili cieszyć, że śpiewali, że modlili się, że po prostu byli ludźmi takimi jak my, takimi jak wy, takimi jak ja. Ale to nie znaczy, że wszystko w tej rodzinie dobrze działało. Wręcz przeciwnie, były w niej poważne dysfunkcje, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli z różnych powodów. Tam były pewne kłopoty. Jakie? Zapraszam, zamiast obiadu, jak pójdziesz do domku, przeczytaj sobie pierwsze trzy rozdziały, a dowiesz się. Wiemy na pewno, że Samuel był człowiekiem kochanym bardzo przez mamę. A mama jego to Anna. A po hebrajsku Anna to łaska. Możemy więc powiedzieć, że Samuel był bardzo kochany przez łaskę. Łaska to termin zupełnie nowotestamentowy. Otrzymać łaskę, czyli nie zapłatę, ale niezasłużoną życzliwość. Coś takiego, wiesz, nigdy sobie na to nie możesz zasłużyć. Od po prostu ktoś cię lubi, bo cię lubi. I okazuje ci z z tego lubienia, okazuje ci różne życzliwości. Miałeś kiedyś coś takiego w świecie? Bardzo się cieszę. Bo łaska to nasza matka. Tak mogę powiedzieć. Matką każdego z nas, każdego człowieka wierzącego jest łaska. Śpiewamy to. Cudowna, Boża łaska. To dzięki niej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, żyjemy, mamy się świetnie, Bóg zaopatruje i możemy powiedzieć, widzimy Jego ślady w naszym życiu. Wszystko to nie jest wynikiem tego, że jestem zasługującym na taki los, ale dlatego, że Bóg okazał mi łaskę. Nie, nie wiem, czy to dobrze pasuje, ale powiedzieć, że łaska to matka Kościoła może to brzmieć troszkę yy, dziwacznie. Ale niech tak zostanie, wreszcie nie musimy się trzymać szczegółu. Yy, chcę powiedzieć także, że Samuel to chłopiec wymodlony. Wymodlony, wyposzczony i wypłakany. Ktoś się za niego ciężko modlił. Modlił i modlił, bo... Ta mama miała y, pewne problemy. Jakie? Zapraszam do tej księgi przeczytań. Na dodatek nie tylko jego rodzina y, miała kłopoty i nie tylko on pochodzi z rodziny, która no, zupełnie zdrowa nie była. Może by, nawet byśmy powiedzieli po naszemu to była czysta patologia. Wierząca patologia. Dość to dziwne, ale tak jest. Y, nie wiem, nawet nie chcę tego dalej kontynuować. Na dodatek żył w czasach, które są absolutnie kryzysowe. Wiecie, kończy się pewna epoka. My, myślę, siostry, bracia, też mamy świadomość, że kończy się pewna epoka. Widzimy, że świat jest obecnie, przeżywa jakieś jakieś bóle. Widzimy to, mówił o tym Grzegorz nam przed chwilką, ten chaos, który nas zaczyna coraz bardziej otaczać. Ciągle jeszcze mamy świadomość, tak jakby się nic nie zmieniło. Jesteśmy w świecie, gdzie jest spokojnie, tak, ale coraz bardziej odczuwamy symptomy tego, że coś się nowego rodzi, coś nowego się dzieje. Kończy się jakaś epoka. Myślę, że Samuel żył w takich czasach, kiedy kończyła się pewna epoka. Kończyła się epoka sędziów. On będzie ostatnim sędzią. ale ludzie powiedzą sędziom już dość. Chyba najstarszy tekst, jaki zachował się do naszych czasów, taki zaledwie kilkulinikowy, czy nawet kilku wyrazowy tekst, który został odnaleziony może rok temu lub dwa lata temu, bardzo niedawno. To jest najstarszy tekst, który pochodzi z Lakisz bodajże lub z Kirbet. Oj, wyleciała mi z głowy nazwa tego Kirbet znaleziono taką malutką, malutki ostrakon, glinianą skorupkę, na której zapisane jest kilka zdań i odczytano to właśnie jako, jako ślad z XI wieku pewnego niezadowolenia ludzi z epoki sędziów. Ludzie tęsknią za silną władzą, Za silną władzą. Za władzą, w której będzie ktoś, kto będzie wiedział, jak mamy postępować i co mamy robić. Tak było w czasach Izraela. Nie wiem, czy nie jest to także i nasz syndom. Kiedy wypłakany, wymodlony, wyposzczony, wypłakany, mówiłem to, że wypłakany, bardzo wypłakany i wreszcie wymodlony syn Samuel przyszedł na świat, rodzice postanowili oddać go na służbę Panu Bogu. I kiedy miał trzy lata, Pewnie z wielkim bólem serca, jak można wyobrazić sobie mamę, która mieszka w Rama, to jest gdzieś pewnie jest 40 kilometrów od Jerozolimy i przychodzi do, do świątyni, do Jerozolimy, przedstawia tego małego chłopca, trzyletniego, wyobraź sobie mamusię, trzyletniego chłopca, zostawia go w świątyni i mówi, chcę, żeby ten chłopiec służył Panu Bogu. Nie wrócę już po niego, będę przychodzić, będę, będę go kochać, będę co roku mu szyć ubrania, będę o niego dbać, ale on tu będzie służył Panu Bogu, bo to jest moje wotum za to, co uczynił w moim domu. Oddaj własnego syna. Dzisiaj to byłoby karygodne i absolutnie nie, pochwala, nie pochwalam, ale chcę powiedzieć, czujemy w tym głęboką lekcję wdzięczności, taką głęboką chęć odwdzięczenia się Panu Bogu, który zresztą... Za ten dar odwdzięczył się Annie i jej mężowi szeregiem innych dzieci, a Samuel okaże się jedną z najważniejszych osób w historii świata. Tak, jedna z najważniejszych osób w historii świata. Nie ma tak wielu ludzi jak Samuel. Kiedyś Bóg powiedział tak, że choćby się nawet za wami Samuel modlił, to ja nie wysłucham. Dla niego Samuel jest taką postacią, do której, która stanowi punkt odniesienia. Mówi, że choćby się za wami Samuel modlił, to ja, was nie wy, to ja go nie wysłucham. Choćby sam Samuel się modlił. Rozumiemy, co Bóg ma na myśli, mówiąc Samuel. Oddał, oddała go mając, mającego trzy lata i ten służył w świątyni. On nie tylko tam służył. To, co nas trochę szokuje w tym tekście, tutaj go zapisałem, ten, ten fragment, mianowicie, że on był w przybytku pańskim, a dokładnie w tym miejscu, które się nazywa Hekal. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, co to znaczy, że on, że on co robił, spał. Samuel spał w przybytku pańskim. Żebyśmy sobie uświadomili, co to znaczy, musielibyśmy przez chwilkę zobaczyć przybytek, Tak? Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się moment temu przybytkowi. Znamy ten rysunek, slajd. Pracowałam nad nim troszkę, żeby jeszcze jakoś wyglądał, ale myślę, że znamy. Jest to rysunek przybytku, to znaczy namiotu przymierza. Ten namiot stał w Silo. Silo było wtedy jedną z głównych. Miejscowości, które były na na terenie Izraela, to właśnie tam, nie w Jerozolimie w tym czasie, ale w Shilo, znajdował się przybytek. Wokół otoczony dziedzińcem, z miejscami najświętszym, po hebrajsku Debir, Hekal, z miejscem świętym, to tutaj znajdowały się święte sprzęty, takie jak ołtarz kadzenia, jak menora, jak... Stoły, stół na chleby pokłane, no i przedsionek kulam. Jest napisane, że Samuel spał Hekal, w Miejscu Świętym. Mało wiemy o, o świątyni tamtych czasów. Część badaczy, których miałem okazję sobie przyswoić, sugerują, że w Silo nie było, nie było przybytku takiego namiotu, tylko już był murowany jakiś murowany przybytek. I w tym murowanym przybytku, w pomieszczeniach obok miejsca świętego, znajdował się, znajdował się pokój, w którym sobie spał Samuel, Samuel, który odpowiadał za otwieranie bram. Chcę powiedzieć tylko, że nie tylko, że mało wiemy o, o starotestamentowych zasadach występowania jeszcze w czasach przedjerozolimskich świątyni. Wiemy tylko, że Samuel był człowiekiem, który miał przywilej spać w miejscu świętym. Wychowywał się w miejscu świętym. Spał tam. To jest coś dla nas niesamowitego, wyobraź sobie. On był odpowiedzialny za to, by rano, kiedy wstaje słońce, otwierać bramy. A na krześle przed tymi bramami siadał Heli, arcykapłan, który baczył, czy wszystko odbywa się po porządku. Nie chcę tego wątku dalej rozwijać. Heli miał synów, którzy niekoniecznie służyli Panu Bogu tak, jak powinni. Chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób łamali prawo? Zapraszam, przeczytajcie pierwsze trzy rozdziały, dowiecie się bardzo wielu szczegółów tej kwestii. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę, że Samuel to osoba wyjątkowa. Osoba, która została wyproszona u Pana Boga, wybłagana, wypłakana Wypuszczona i jednocześnie ofiarowana Panu. Osoba, która mieszkała w świątyni, spała w świątyni i służyła Panu. Służyła Mu najlepiej, jak potrafiła. W Shillo. Chcę jeszcze raz przypomnieć, jeśli tu mamy Jerozolimę, Betel, którą znamy z historii Abrahama, to Shillo leży zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na północ od Betel. Nie wiem, czemu to pokazuje te mapy. One tylko chyba mnie interesują, ale jeśli ktoś wie, dzięki temu może zlokalizować, co to jest Silo, gdzie to było, to chciałbym yy, zwrócić na to uwagę. Chcę też zwrócić uwagę, że w tysiąc, 2013 roku, w 2013 roku, żył ktoś z Was już w 2013 roku? O, kilka osób żyło, kilka osób jeszcze w ogóle nie śpi. Cieszę się bardzo. W w 2013, 2013 roku, yy, odnaleziono ołtarz, który był używany w w miejscu, który jest jakby traktowany jako, jako jeden z głównych miejsc obecności arki. Ten fragment. Uznano, że jest to ołtarz, na którym były składane jakieś ofiary. Silo, zwrócę tylko waszą uwagę, nie, nie, nie chcę, nawet proszę tego nie czytać, zwrócę uwagę na ten sam 78 od 60 do sześćdziesiątego pierwszego wiersza. Jest u mnie napisane tak. Porzucił Pan swoje mieszkanie w Shilo, przybytek, gdzie mieszkał wśród ludzi i oddał swoją moc w niewolę, a swoją chwałę w ręce nieprzyjaciół. My dzisiaj o Shilo dużo nie wiemy, ale chcę powiedzieć, że dla historii Izraela Shilo jest czymś, co ma taką, takie znamię Jerozolimy. Miejsce święte dla tamtej historii. Dla nich to, że Shillo zostało zdobyte i spalone i zniszczone było z takim samym znakiem, jak potem dla Izraela to, że Jerozolima została zburzona. Shilo nie jest byle jakim miejscem. W Shilo znalazła się Arka Przymierza. Tam, stał, tam stała świątynia. Tam pielgrzymowali do Shillo. Pielgrzymowali, pielgrzymowali ludzie. Wróćmy do naszego tekstu. Samuel jest opisany jako człowiek, który mieszka, żyje w przybytku i pełni tutaj ważną rolę i możemy powiedzieć różne rzeczy fajne o nim, ale jednej rzeczy nie możemy przeoczyć, tego co jest napisane w centralnej części tego tekstu. Samuel nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. Jest to dla nas ważny element. Zwróćcie na to uwagę. Można służyć świątyni, można nawet w niej spać. Można czynić różne posługi i bramy otwierać dla innych, a ciągle jeszcze nie znać Pana Boga, a ciągle jeszcze nie być wewnętrznie przebudzony. Ponieważ Ani to, że chodzę do świątyni, ani to, że w niej mieszkam, ani nawet to, że służę ludziom ze względu na Pana, nie czyni mnie ciągle człowiekiem, który zna, poznał. Tu jest to słowo jada, jada hebrajskie, które znaczy nie jakąś takie poznać, bo on wiedział, że jest Pan Bóg, wszystko wiedział. Katechizm Izraela wie, że znał na pamięć, ale izraelskie jada, izraelskie poznać, to znaczy wejść w relacje z Panem Bogiem. W tym roku będziemy mieli, jeśli Pan pozwoli, chrzest. Część z naszych braci i sióstr to są osoby, które wychowały się w kościele. Możemy nawet powiedzieć, tu mieszkały, zamieszkały i tu spali. Nie jeden raz. Ostatnio również, na przykład z piątku na sobotę, konkretnie w tej kaplicy. Chcę powiedzieć, to fantastyczna rzecz widzieć, jak młody chłopak staje się powolutku mężczyzną, kiedy podejmuje wyzwania, kiedy staje przed nami i mówi, chcę służyć Panu Bogu. Ale my wiemy, że żeby służyć Panu Bogu, żeby mu służyć prawdziwie, trzeba go poznać w sposób, który nazywamy osobistym. To znaczy wejść z nim w osobistą relację. To znaczy usłuchać jego głosu. Pozwolić mu się przebudzić. I to nie jest tylko do młodych chłopaków, do tych, którzy mają być okrzeni. Chcę powiedzieć, że bez względu na to, ile lat masz, jak wiele, choćby tyle, ile nasza umiłowana babcia Genia w tym roku 88. Czy tyle, co Piotr, w tym roku 15 kończymy, tak? Zaczynamy 16? 16 kończymy. Bez względu na to, ile mamy mamy lat, chcę powiedzieć, że Bóg chce nas przebudzić. Ta historia opowiada o tym, że jest środek nocy. Wszyscy śpią. Śpi Heli i Samuel. Śpią w wybranych miejscach. Są wybranymi ludźmi, służą Panu Bogu. I wtedy w środek nocy dociera do Samuela głos, który nie mówi zbyt wiele. Odwoła go po imieniu i brzmi Samuelu. Samuel to jest imię, które ma coś wspólnego ze słowem Szema. Szemuel, tak mówią Żydzi. Szemuel. Czyli. Słucha Bóg, albo wysłuchał Bóg. Nic dziwnego, modliła się o niego jego mama, Anna, tak długo, aż wreszcie Bóg wysłuchał. Dlatego dała mu na imię Bóg wysłuchał, czyli Samuel. Samuel jest człowiekiem, który do którego dotarło słowo, którego Bóg postanowił przebudzić. Nieraz się zastanawiamy nad tym i mówimy, Zaskakujące jest to, że Bóg przychodzi do człowieka w nocy. Ile razy czytaliśmy o tym? Ile razy, siostry, bracia, zwróciliście na to uwagę? Bóg przychodzi do nas w nocy. Nie wtedy, gdy jest jasny dzień i gdy jest pięknie, gdy wszystko ci się powodzi i wszystko dobrze się dzieje. Bóg przychodzi do ciebie właśnie wtedy, gdy jesteś w najtrudniejszej sytuacji. W środku nocy, twojej nocy. Bóg przyszedł do mnie w środku mojej nocy. Chciałbym się Was zapytać, siostry bracia, czy jest tak, że do ciebie także Bóg przyszedł nie wtedy, gdy wszystko pięknie się działo, ale właśnie wtedy, gdy nastała w Twoim życiu noc? Ilu z nas może to powiedzieć, podnieść rękę i powiedzieć tak właśnie. Bóg przychodzi w nocy. To jest jego działanie, to jest jego sposób. Nie wtedy, gdy człowiekowi wszystko się dobrze kręci, gdy mu się wszystko udaje. Możesz powiedzieć tak. Chciałbym, żeby Bóg przyszedł do mnie w mojej nocy. Ale dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, Bóg przyszedł do Ciebie w Twojej nocy. To, co nas zaskakuje w tym opowiadaniu, to to, że Samuel, wezwany przez Pana Boga, nie wie, że to Pan Bóg go wzywa. Samuel jest przekonany, że słyszy to wyraźne Samuelu i ono ma zabarwienie tembr głosu Helego, jego arcykapłana, jego przełożonego. To Samuelu musiało mu zabrzmieć w uszach dokładnie tak, jak to słowo w ustach Helego. To jest ciekawe, że Bóg przemawia do nas często przez słowa ludzi, którzy obok nas są. Bóg mówi do nas słowami ludzi, którzy są i my rozpoznalibyśmy, powiedzielibyśmy, to Heli, to mój mój kierownik, to żona, to mąż, może to dziecko. Rozpoznaje, że to jest zwyczajny głos, nie ma w nim nic nadzwyczajnego, to jest ciekawe. Samuel nie poderwał się od razu i nie powiedział to coś innego. Tego głosu nigdy nie słyszałem. To nie jest głos, który który znam. On był pewien, że to jest głos kapłana. Że to jest głos kogoś, kogo dobrze znał. Kogoś, kogo szanował. Kogoś, kto był dla niego autorytetem. Kogoś, kogo kochał. Ponieważ u niego się wychowywał. Wiemy to doskonale, że tak właśnie było. Bóg przemawia do nas w środku nocy i mówi do nas językiem człowieka obok. I to nie On, to nie Pan Bóg. To nie człowiek, przepraszam, to Pan Bóg. To, co jest następnym ciekawym elementem, który tutaj warto zauważyć, to to, że to słowo, to słowo budzi. Słowo które Bóg posyła, ono budzi. To, co nas chyba najbardziej w tym opowiadaniu dotyka, to to, że Bóg posyła swoje słowo nie raz, nie dwa, nie trzy, ale cztery razy. Cztery razy. Trzy razy, kiedy zawołał, poszedł Samuel do Helego i powiedział oto jestem. Albo dosłownie mu powiedział, oto ja, oto ja, przecież mnie wołasz. Pierwszy raz Heli powiedział, idź spać, synu, pomyliło ci się. No, tak się mogło zdarzyć. Ja myślę, że za drugim razem Heli się zastanowił, kiedy znowu stanął przed nim w środku nocy młody Samuel. Może, jak mówi Józef Lawiusz, miał wtedy 12 lat. Nie Józef Lawiusz, tylko Samuel. Dla mnie to też jest ciekawe, że Bóg do nas przemawia zupełnie nie w odpowiednim wieku. Bóg powinien przemawiać do nas wtedy, gdy my już jesteśmy dojrzali, a On przemawia do pacholont, tak mówiąc językiem biblijnym, czyli do nastolatków. 12 lat, ile, ile, w której jesteś w klasie, jak masz 12 lat? 6. 5, 6. To zależy tak. <głos> Przemek wie coś na ten temat i. To zależy, oczywiście, jakie były wcześniej twoje postępy w nauce. Bo mogło się zdarzyć, że jesteś dopiero w drugiej klasie. Pierwsze pięć lat spędziłeś w pierwszej bowiem i z oporami, ale trafiłeś do drugiej. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że to jest moment, w którym Bóg zaczyna przemawiać. Masz 12 lat, tak mówi i tutaj z tego tekstu tak to by wynikało. Masz 12 lat, jesteś osobą, która nie jest przez nikogo traktowana poważnie do końca. Tak? Co wie dwunastoletni chłopiec? Co wie dwunastoletnia dziewczyna? Ile ona ma w głowie? Ile on ma w głowie? Może nam się wydawać, że to nie są jeszcze partnerzy do rozmowy, że to nie są jeszcze partnerzy do jakiejś, jakiejś współpracy, a Bóg właśnie w takich ludziach, dwunastoletnich chłopakach i dwunastoletnich dziewczynach widzi partnerów. Chcę zwrócić Waszą uwagę i jeszcze raz przypomnieć, że yy, Matka naszego Pana, umiłowana nasza, yy, Mariam, jak mówi na nią Biblia, mogła mieć 12 lub 13 lat, kiedy przyszedł do niej Anioł i powiedział do niej: Błogosławiony jest, błogosławiony jest owoc Twojego żywota, to powiedziała Elżbieta. Jesteś błogosławiona, bądź pozdrowiona. Oto upodobało się Panu, by, by stała się matką Mesjasza. Mówimy, mogła mieć 12, mogła mieć 13 lat. Nawet możemy powiedzieć, nie mogła mieć więcej. Są na to pewne argumenty. Pozwólcie, że nie będę ich rozwijał. Chcę powiedzieć tylko, że z naszej perspektywy 12-13-letnie dziewczyny i chłopaki to są zbyt młodzi ludzie, by mogli podejmować decyzje, a tymczasem oni stają się współpracownikami Pana Boga. Mariam, a tutaj Samuel, To ludzie, którzy będą mieli bardzo ważną misję do spełnienia, wyjątkowo ważną misję do spełnienia, to są ludzie, przez przez których Bóg chce zmienić świat. I to jest fantastyczne. Gdybyśmy się popatrzyli na innych ludzi, których Bóg powołuje, to byśmy zobaczyli, że często są to ludzie, którzy są młodzi. Jak moglibyśmy zobaczyć. Mojżesz miał dopiero 80 lat. Ale to może nie jest najlepszy przykład. Gedeon. Młody człowiek. Jeremiasz mówił o sobie młody człowiek. Moglibyśmy wymienić grupę ludzi, których Bóg powołał, gdy byli młodzi. Może mieli kilkanaście lat. Dla nas nie są oni absolutnie jeszcze przygotowani do misji i nic nie wiedzą o życiu. I należałoby poczekać jeszcze przynajmniej następne dwanaście lat, a może jeszcze następne dwanaście lat, żeby już jako dorośli ludzie mogli powiedzieć coś i może do czegoś by się nadali. Ale Pan Bóg inaczej patrzy na ludzi. I teraz do ciebie należy wybór. Chcesz patrzeć na ludzi tak, jak nauczyło cię twoje doświadczenie, czy tak, jak uczy Pan Bóg? Wybieraj. Bóg budzi Samuela ze snu, bo człowiek może mieszkać w świątyni, może ze świątyni mieć uczyniony swoją sypialnię, może tutaj być dzień i noc i usługiwać. Chcę powiedzieć wam, siostry, siostry i bracia, człowiek może usługiwać i dzień i noc pracować w świątyni, ale to nie znaczy, że jest przebudzony. Żeby być przebudzonym, trzeba usłyszeć swoje imię, które Bóg wypowiada wyraźnie. Swoje imię. Bo Bóg wzywa nas po imieniu. I wierzę w to, że tak jak u Samuela, tak zażyło się to w życiu wielu z nas. A może, daj Panie Boże, wszystkich nas że Bóg wezwał każdego z nas. Módlmy się o to, siostry, bracia, nie tylko, by nasze dzieciaki mogły wyrastać w tym kościele, by mogły tu żyć, mieszkać, by ten kościół stał się dla nich domem, ale także, by pewnego dnia, jako młodzi ludzie, jeszcze zanim stracą swoje życie, jeszcze zanim coś zaczną głupiego robić, jako młodzi ludzie, żeby mogli być przebudzeni i usłyszeć Boży głos i to wezwanie, które brzmi Samuelu, który znaczy Bóg wysłuchał. To jest nasze zadanie. Mówię tutaj o dorosłych. Byśmy się modlili za nasze dzieci, tak jak modliła się Anna. Byśmy się modlili, modlili i modlili. Nieważne, że się modliłeś. Byśmy płakali i modlili się. Byśmy walczyli w modlitwie i nie ustawali, aby nasze dzieci, aby dzieci naszych dzieci, aby te, które tutaj też przychodzą, mogły nie tylko tu być. Mogły nie tylko czuć się tu jak w domu, Bo się cieszymy bardzo z tego powodu, prawda, że nasze dzieciaki mogą powiedzieć to, co dzisiaj słyszeliśmy, nasze dzieciaki, to są dorosłe panny. No dorosłe, 15 lat. Dorosłe kobiety. No może jeszcze nie. Pamiętacie, co powiedziała Ola? Że bardzo jej fajnie było tam, gdzie była. Wszyscy wiemy, że to jest Prawda, że bardzo fajnie jest tam, gdzie jesteśmy, na naszych obozach, na naszych rekolekcjach, na naszych wyjazdach. Ale jest gdzieś z tyłu w głowie tęsknota za domem. Za tym, żeby tu być i za tym, żeby oddać Bogu chwałę. I wiem, że nie tylko Ola to ma. Chcę się zapytać, czy ktoś kiedyś z Was tęsknił za zborem. Kilku tęskniło. A poza tym nie śpicie. Sajemnica. Czemu Pan Bóg rodzi w nas tęsknotę za domem? Pozostaje. Jest coś takiego. Dom to dom. To jest dom. Ten zbór też jest domem. Możesz się w nim czuć dobrze lub niedobrze. Możesz w nim spać, możesz w nim pracować, możesz w nim służyć, ale nam zależy na tym, a najbardziej Panu Bogu, abyś usłyszał dzisiaj swoje imię przez Niego wypowiedziane. Byś mógł się przebudzić. Przebudzić ze snu sen noc przebudzenie Wszystko to są tajemnice których Pan Bóg działa i dociera do naszych serc Wiemy że Samuel nie rozróżnia głosu Bożego i głosu Ochelego. Rozróżnia właściwie do końca nie jest w stanie rozpoznać prawda nawet wtedy, gdy już wie, że to nie, nie, nie Heli go woła. nawet wtedy, gdy za czwartym razem usłyszy znowu Samuelu i tu dwa razy Samuelu i Samuelu, nawet gdy wtedy usłyszy to dwa razy, to dalej miałby ochotę pobiec do Helego i powiedzieć oto jestem, wołasz mnie. I tylko dlatego, że mu Heli powiedział słuchaj, jak usłyszysz jeszcze raz mój głos, to wiedz, że to nie jest mój głos. Stań i powiedz, oto jestem. Panie, mów, bo Twój sługa słucha. Chcę powiedzieć, że Samuel nie rozpoznał głosu Pana Boga. Zlał mu się z głosem Helego. Stał się dla niego nieczytelny, w tym sensie, że był bardzo bliski. Bóg mówi do nas, jeszcze raz to powiem. Bóg mówi do nas ustami naszych bliskich. Nie lekceważ tego. Ponieważ może się okazać, że On mówi do nas przez cały czas, ale my czekamy jakiegoś gromu z nieba albo jakiegoś innego wyraźnego znaku, a Bóg przemawia do nas, przemawiał i przemawia do nas każdego dnia. Chcę się zapytać was, siostry, bracia, czy wierzycie w to? Bóg każdego dnia chce do nas mówić i tak czytamy tu w swoim Jego Słowie. Samuel miał coś jednak, co go różni od naszej natury. Czy ktoś z was miał kiedyś coś takiego? Tu pytam mam i t, e, ojców, ale także zapytam was jako młodych ludzi. Czy kiedy słyszeliście kiedyś zawołanie po imieniu swoje m, imię w domu, na przykład m, m, powiedzmy sobie mamy, która woła do ciebie po imieniu i krzyczy przez cały pokój, wiedząc, że ty siedzisz tam daleko gdzieś w drugim pokoju, w innym świecie i ona woła cię po imieniu, co robisz? Jest w Polsce taki wyraz, który odpowiada na wszystkie te wydarzenia. Zara. Zaraz. To taka duża komórka bakteryjna. Bo zarazek to jest mały, a on ma taką dużą. Zaraz. To, to, czy to jest e, e, cecha charakterystyczna młodego pokolenia? Starsze pokolenie powie tak. A jak się starsze pokolenie zachowywało, kiedy ro, rodzice wołali? My lecieliśmy od razu. Stawaliśmy na ważność przed ojcem, salutowaliśmy, mówiliśmy jesteśmy gotowi do każdej pracy, śmieci wyrzucić, umyć, się, a samochód co trzeba zrobić? Do sklepu lecieć. Przełącz tele- To były czasy, kiedy nie było pilotów. Nie, siostry bracia, zaraz wszyscy mamy problem. Wiecie to, co nas najbardziej zaskakuje u tego Samuela? Że on nie zlekceważył tego wołania że nie powiedział Panu Bogu zaraz, że nie powiedział mu rano przyjdę, że nie powiedział mu inne rzeczy, bo Bóg chce z nami rozmawiać i to On wybiera pory, kiedy chce z nami rozmawiać, a nie my. Samuel nie odpowiada zaraz. Chcę powiedzieć oczywiście, że życzylibyśmy sobie wszyscy bardzo grzecznych dzieci, które chętnie odpowiadają na nasze wołanie, ale jeśli mamy odrobinę yy, miłosierdzia, to pamiętajmy, że my też nie lataliśmy na każde zawołanie naszych rodziców. Że my też byliśmy gotowi y, często jakby nie usłyszeć, prawda? I kiedy dzisiaj się denerwujemy na nasze dzieci, że one nie reagują, to pomyślmy sobie, że my też tak reagowaliśmy. Nieraz po prostu trzeba co zrobić? <laughs> Radykalne metody. Nie, ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę na ten ostatni fragment. Przyszedł. Pan przyszedł. Pan przyszedł, Pan Pan stanął, Pan zawołał po raz kolejny Samuelu. Nie wiem, czy się darł do ucha bardzo, czy był wściekły i chciał go po prostu postawić do pionu, ale wiem, że Samuel tego nie odebrał w ten sposób. Bo człowiek, który zostaje przestraszony, nie mówi, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Ale człowiek przestraszony raczej po prostu nic nie mówi. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że Pan Bóg zrobił coś takiego, co nam jako rodzicom często może wylecieć z głowy. Mianowicie pokornie stanąć przed dzieckiem i powiedzieć, halo, jesteś tam? Mam coś do Ciebie. Nie muszę się drzeć przez cały pokój i wrzeszczeć przez cały czas i myśleć sobie, nikt mnie nie słucha, nawet mnie własne dzieci ignorują. Co to jest za świat, prawda? Ja, to jak mnie wołali, to w każdym razie nie trzeba było mnie tyle razy wołać. W każdym razie szybciej przychodziłem. I w ogóle macie takie myślenie? Jeśli ktoś z was ma takie myślenie, to znaczy, że jesteś stary. Nie ma nikt z nas, prawda? Zwrócę waszą uwagę jeszcze na to, że przyszedł Pan Pan przyszedł, Pan przychodzi. I to jest przepiękne w tym tekście. Nie tylko do nas mówi, ale też przychodzi. Bóg przemawia do do ludzi, przemawia do ludzi, których byśmy nigdy nie uznali za kompetentnych. Są w tej świątyni różni kompetentni ludzie. Jest kapłan, jest arcykapłan, są zresztą lewici, jest cała masa osób, do których Bóg miałby prawo przemówić, bo są dorośli, bo są już stateczni, bo może mają własne rodziny, a Bóg wybiera sobie kogoś takiego, kto zupełnie w oczach ludzi nie wygląda na osobę, która mogłaby być obdarzona takim autorytetem, i do niego mówi. Mówi, wiecie czemu? Jest jeden powód, dla którego mówi. Ponieważ nie chce, by zgasła lampa. Tak jest napisane, prawda? Jeszcze lampa się tliła. Bóg nie chciał, żeby zgasła lampa. Dlatego chcę powiedzieć tak, może i dzisiejszy czas jest czasem przełomu, jest czasem kryzysu. Może z tego świata chaosu ma się wyłonić coś zupełnie nowego. I wcale nie wiadomo, czy lepszego. Ale wiem, że w takich czasach Bóg szuka, kto mógłby usłyszeć i pójść. Bóg szuka w każdym pokoleniu i w każdym wieku osób, które są gotowe zareagować i głosić słowo. Bo wreszcie to, po co Bóg nas wywołuje ze snu, po co nas budzi, to nie po to, żeby ci powiedzieć tylko kocham cię córko, kocham cię synu idź spać dalej ale budzi nas po to aby powiedział tak mam słowo do przekazania to jest trudne słowo jak dalej czytamy? To jest słowo, które powoduje, że uszy zapieką tych, którzy będą mnie słuchać. Albo, jak to dosłownie jest napisane w niektórych tekstach, zadźwięczy nam w uszach, jak usłyszymy to, co Bóg ma do powiedzenia. To, co Bóg ma do powiedzenia dla tego pokolenia, zadźwięczy nam w uszach, albo uszy robią się czerwone, zapłoną. Chcę powiedzieć, Bóg nas przebudził po to, byśmy jako przebudzeni mogli budzić innych. Taka prawda? Żebyśmy mogli głosić innym słowo. Tak naprawdę to Bóg po to dał to słowo Samuelowi, żeby on mógł je przekazać Helemu, żeby on mógł przekazać swoim synom, żeby mogli przekazać to dalej i dalej, by mogło się wypełnić słowo. Ale potrzebny jest ten jeden, którego Bóg chce przebudzić. Możesz mieszkać w kościele do końca życia, możesz tu spać, możesz być bardzo kościelnym człowiekiem do tego stopnia, żeby być po prostu kościelnym. Ale chcę ci powiedzieć, Że to nie znaczy jeszcze, że jesteś człowiekiem, który zna Pana. Bo znać Pana, poznać Pana, to znaczy usłyszeć ten Jego głos, gdy zawoła do nas Samuelu, gdy wezwie po imieniu. A wtedy, gdy Cię wezwie po imieniu, gdy usłyszysz ten głos w swoim sercu, wiesz, musi być noc, musi być ciemno i musi być cicho, żebyś to usłyszał. Tak? Jeśli będzie tam cisza i usłyszysz ten głos to wtedy nie bacz na to, czy on ma brzmienie twojego przyjaciela, czy jakiś inny dziwny głos. Chciej powiedzieć, Panie, Boże mój, mów. Jestem gotowy usłyszeć. Jestem gotowy usłyszeć. Chcę ci służyć. Nie tylko otwierać bramy innym, ale otworzyć swoją bramę, otworzyć swoje serce. Nie tylko, żeby inni usłyszeli, ale ja chcę usłyszeć. To, co jest napisane pięknie w Ewangelii, w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ludzie będą uzdrawiać i czynić różne rzeczy, a Chrystus powie, nie znam was. Mówią, jak nie znasz? Prorokowaliśmy, uzdrawialiśmy, wyganialiśmy demony, a ty mówisz, że nas nie znasz? Nie znam was. Nie znam, ponieważ otwieraliście bramy innym, ale nigdy nie otworzyliście jej w swoim sercu. Dzisiaj to wezwanie jest dla każdego z nas, szczycy bracia. Dla tego, kto tu jest od urodzenia i dla tego, który jest tutaj może po raz pierwszy dla wszystkich tych, którzy są tutaj pomiędzy tymi. Chcę powiedzieć, dla każdego z nas dzisiaj jest to wezwanie. Abyśmy byli gotowi nie tylko innym otwierać bramy, ale własne serce otworzyć przed Panem. Kiedy On zawoła nie, nie chodzić i nie szukać kogoś winnego, kto mnie w środku nocy budzi, ale stanąć przed Panem i powiedzieć oto jestem. Nic się nie zmieni w życiu każdego z nas, dopóki będziesz tu spał, dopóki tylko będziesz tu przychodził. Nic się nie zmieni w swoim życiu. Możesz być nawet sfrustrowany coraz bardziej i myśleć sobie, myślałem, że jak tu przyjdę, że jak tu będę, że jak tutaj coś posiedzę z tymi ludźmi, to coś się stanie. Nic się nie stanie. Wiesz, bo żaden z nas nie ma takiej mocy, by przebudzić. Ale Bóg ma taką moc. A żeby to usłyszeć, Pozwól, by cisza w Twoim sercu została wypełniona Bożym głosem. A Bóg zawoła Cię po imieniu i usłyszysz to. Wiem to na pewno. Usłyszałem Jego głos. Bogu niech będą dzięki za to. Amen.